1: Bienvenidos una vez más al Galpón de los Cuentos Vivientes. Hoy tenemos un programa bastante especial porque aunque no lo parezca, quien diría, el galpón llega a los 200 episodios en cuatro años. Lo logramos. Ahora vamos por 100 más. Para mí es un gran honor, un gusto inmenso compartir, aunque sea esta charla virtual, con un poeta muy importante para la poesía contemporánea del Ecuador, como es Roy C. Welsa, y también con Augusto Rivera Llanes, con quien ya hablamos en un programa anterior, los amigos que vieron ese programa, gracias por vernos, me acompaña hoy Anaí, gracias Anaí por estar con nosotros otra vez, bienvenidos todos.
0: Hola Marcelo, gracias por la invitación. Bueno, muchas
3: gracias por todo lo que dices y eh, por supuesto por la invitación, hola Anaí.
2: Mucho gusto, bueno creo que hoy vamos a hablar de algo que está salido del horno, por así decirlo, que es justamente el libro Habilidad de Lo con los Caballos. Entonces, un poco coméntenos, eh, ¿cómo surge todo este proyecto, un poco Fausto, que tú que has estado liderando a partir de la editorial?
0: Claro, Anaí. Hola, Anaí, disculpa. Eh, bueno, el proyecto surge por un interés y una admiración profunda al trabajo de Roy, un trabajo que ha sido muy sostenido, cada vez, eh, con, cada vez que publicaba algo nos generaba mayor inquietud, mayor sorpresa. Entonces, eh, eh, el interés básicamente surge por la admiración que se tiene tanto a la obra de Roy como a, a Roy, como no solo como poeta, sino como una figura cultural, en la medida en que también es gestor cultural. Ha, ha trabajado en libros sobre, sobre, sobre su provincia, sobre su cantón concretamente, Portobelo, y siempre ha estado también tejiendo diálogos con, con el arte contemporáneo, eso ha sido algo que me, que me interesa mucho. Entonces, eh, bueno, esta, esta figura también tan, tan grande eh, hizo que finalmente coincidiera que este año fueran los 30 años de, desde que publicó su primer libro de poesía que se llama Cabeza Quemada, así que en la última Feria del Libro de Quito, que fue en diciembre me parece, noviembre-diciembre, nos juntamos, nos encontramos más bien, le hice una propuesta de, de publicarle toda su poesía reunida, que no le llamamos poesía definitiva ni completa, porque es todo un, todo un proceso que no, no concluye, y Roy aceptó gustoso, entonces nos pusimos en el trabajo de... De, de investigar toda su obra, porque si bien Roy ha sido muy prolífico, muy con, eh, ha tenido mucha continuidad en cuanto a su escritura, sus libros no se encontraban en bibliotecas, no se, no se encontraban más bien en librerías. En bibliotecas que había, no en todas, pero no había en librerías, se había descontinuado muchas de sus ediciones iniciales, y la más reciente era una edición chilena, en Sinosargo, que no teníamos acceso acá en el país. Entonces, nada, pues nos resultaba bastante injusto que este poeta tan significativo para la lírica ecuatoriana y para nuestras vidas, porque su poesía definitivamente nos atraviesa en diferentes niveles, eh, nos parecía injusto que no podamos contar con una edición local a la altura de, de, de todo lo que ha hecho Roy. Así que así surgió Habilidad con los Caballos, que recopila ocho, ocho de sus poemarios, incluido. Eh, la poesía inédita que él ha escrito en el último año, y a su vez también reproducimos ahí una postal muy bella de Roy con eh, también una plaqueta que es Cabeza Quemada, porque su primera publicación no es un librito, sino es como un facsímil, una plaqueta, y eso también reproducimos.
1: Esta aventura de publicar sostenidamente no de publicar, de escribir de manera sostenida por 30 años eh, para Roy ¿qué significa? Me, me refiero a que Dos años después na, a, aparezco yo en, en, en este mundo, masco, y en el colegio, en la escuela, mejor dicho, eh, mi madre pues, me leyó un fragmentito de, de ese plaquet que es Cabeza quemada de Roy Sigüenza. <risa> Entonces, mira, me, me acabo de acordar eso porque conversando con mi madre, mi madre decía: Yo te leí un pequeño fragmento de ese plaquet que más o menos termina con relacionado al camello, ¿sí? No, no he leído cumpliendo ese paquete pero termina con ese verso. Entonces, ahí recordé que Roy Sigüenza ha estado presente, si se quiere, un poco antes de este diálogo. Roy, en tu poesía se encuentran elementos bastante significativos. La noche, el caballo, el agua. ¿Por qué tomar estos elementos que se morfolizan como la palabra para volverlos poesía?
3: A ver, ¿qué te diré? Primero que los padres hacen lo que quieran con los hijos, ya verás. <risa> este, no tengo eh, una respuesta eh, consciente, eh, lúcida, conceptual, si tú quieras, para poder explicar los contenidos temáticos de mi trabajo creativo, de mi trabajo poético. Pero ciertamente han persistido temas como la noche, el cuerpo... Ah, el agua, eh, el viaje, entre uh -huh. otros, ¿no? Bueno, también la muerte es una constante, porque vida sin muerte no es ni una cosa, ni es otra. Ah, Habrá que eh, un poco responsabilizar de esta búsqueda, si les pareciera, a los críticos, a incluso a los psicólogos, no sé. <risa> pero eh, todo aquello tiene que ver con un universo, eh, si tú quieres, entre comillas, más bien prohibido, un universo ah, en donde la, lo que podríamos llamar fluido o fluidez es eh, constante. Ah, y es cierto que desde que escribí, eh, aquellos textos de cabeza quemada En esa plaquete Una imprenta local acá en Porto de los ah, Esas persistencias eh, este, Están ahí Son constantes Pero no puedo yo Sino este, probar que están ahí A través de las textualidades De mis textos, de mis poemas No puedo por ahora hacer nada más Quizás sería un trabajo de ensayo ¿No? De tener una vocación un poco más crítica respecto a pero no sé si me baste para eso Marcelo.
1: Entiendo perfectamente. Ahora una pregunta para ambos, tanto para Fausto como para ti Roy. ¿Qué significó hacer este proceso de inmersión en 30 años de producción literaria? Para ti Roy, volverte a reencontrar con tu voz, hacer un análisis de conciencia si se quiere un trabajo de corrección y para Fausto ser el perseguidor de esta obra, este buscador de tesoros, de tomar un, un, un ejemplo, por ejemplo, Cabeza Quemada, y decir, bueno, vamos a, a buscar en, los, en estas minas de Portobelo el tesoro de Rosigüenza.
3: ¿Quién te responde? ¿Primero Fausto o yo? ¿Fausto?
1: ¿Cómo gustan Fausto? ¿Roy?
3: Ah, tú, Eli, tú danos a elegir porque aquí nos vamos a, nos vamos a confundir.
1: Adelante, Roy, te
3: escuchamos. Sí, bueno, yo pienso que hay una fluidez eh, desde el inicio, como ya te lo cité, lo mencioné antes. No soy de las personas que, que racionaliza in extremis eh, la, una vocación por eh, eh, un libro generalmente los libros que he publicado, incluyendo la paquete, son libros sueltos que tienen, y al final, al principio y al final de la lectura, encuentras una unidad, más allá de lo puramente temático, no lo puramente poético, pero ciertamente no actúo yo con una eh, posición previa, y, y luego despliego, compongo, redacto el texto generalmente en, eh, 30 años de escritura, no sé si sea una persistencia un poco loca, porque acuérdate que, por ejemplo, el caso de Rambó, eh, 19, 20 años, fue suficiente. Yo no sé, esta, esta, contiguidad, esta continuidad en la escritura de la poesía es otra cosa, aparte también de ser poesía, es decir, quizá un espacio vital... Eh, elaborar un espacio vital, si bien verbal, donde puedas respirar. Creo que por ahí también eh, puede ser lo que acabo de decir una respuesta. Eh, no sé cuál otra pregunta era, perdóname Marcelo.
1: ¿Cómo, ¿Cómo te sientes tú al volverte a encontrar con tu obra? Si... Alguna... Y
3: yo a mí siempre me alegra, eh, cada vez que publico eh, soy muy festivo con lo que he publicado, tanto es así que en algún momento cuando publicaron en Cuenca, eh, por iniciativa generosa eh, de Cristóbal Zapata y el Efraín Cuchucho Jara, que era presidente de la Casa de la Cultura en, en, de la Suait cuando llegué y me mostraron el librito publicado, bueno, yo salté y había una amiga mía, una eh, poeta, no me acuerdo ahorita justamente el nombre, que dijo, bueno, que no haya visto una persona tan contenta con un libro nuevo en las manos. Eh, eh, ahora la experiencia con Severo eh, ha sido generadora de mucha alegría, porque han sido delicados, han sido sensibles, han sido muy estimulantes, si tú quieres, responsables eh, de un proceso editorial un poco más coherente, eh, eh, muy cuidado, inclusive en el área de la publicidad, si tú quieres, Cosa que yo realmente no la había vivido. Estoy viviendo con ellos experiencias sumamente novedosas hasta de recibir un pago por mi trabajo. Claro. Entonces tú comprenderás eh, esa alegría, aunque todavía no tengo el libro en las manos, y yo la vengo aplazando ya eh, tres, cuatro días, que es bastante.
0: Ya mismo, ya mismo.
3: <risa> Entonces,
0: uh,
3: he encontrado solo generosidad, he encontrado empatías, he encontrado celebraciones, que a mí no me hace perder la cabeza realmente, pero me llena, eh, el, bueno, decir, eh, lo que he escrito eh, finalmente ha tenido consecuencias. Yo, uno escribe sin pensar a veces en, en esas consecuencias, ¿no? Porque puedo ser anulado completamente, vos sabes la historia de la literatura nuestra es un poco eso, eh, te matas, eh, matas tu vida escribiendo, ya desapareces y por ahí ocurre que alguien no se dio cuenta y publica post-mortem cualquier cosa y nada de post-mortem ciertamente, ¿no? Esta vida es la que tenemos, la que nos costa, la, la que queremos y también repudiamos a veces. Pero es esta, aquí estamos Nada, posterior, ni que tenga nada que ver Tampoco con la inmortalidad, ni cosas iguales No uh -huh.
1: Me parece Pausto, que... eh, tu trabajo Como ya lo dijimos, como buscador De tesoros, en recolectar 30 años de
0: <ríe> eh, Algo nada más que quería acotar es que Esta, y que me voy a decir desde el inicio Es que esta es una coedición entre Severo Editorial y la USFQ Press ya lo dijiste, ¿no? Pero yo quería insistir en, la, en el agradecimiento a, a esta institución, sí, porque sí. la pandemia nos golpeó a todos y nuestra necedad de poder tener un libro físico, que a la vez sea un homenaje también a Roy, eh, nos hizo buscar al alternativas, ¿no? Y golpear varias puertas. Y la USFQ, muy generosa, a través de Andrea Narajo, que es su editora, eh, se sumó sin dudarlo a este proyecto y por eso podemos tener esta maravilla de libro que son como, son como 250 páginas que les contaba. Reproduce esta, una postal con este poema ya sideral, tan, tan canónico, pero en el buen sentido, y, y el cabeza quemada que les decía. Entonces... Y, y claro, entonces sí, lo que dices fue básicamente eso. Fue, una ya, fue, fue como un trabajo más de arqueología, ...de ir tras los rastros... ...tras... ...tras, tras los rumores de ciertos libros... Que, que, ...que Roy había publicado... ...pero que era imposible encontrar... ...pero que nos llegaban... Eh, ...de diferentes maneras... ...nos llegaban a través de... ...de, de, de mensajes de texto... ...a través de correo... <risa> ...llegaban dispersos... ...y llegaban justo en momentos... ...tan particulares... ...ya sea porque estábamos amando... ...deseando, pensando... ...lo que fuera, es decir... Eh, en el prólogo que escribe María Auxiliadora Valladares, algo que es tan, tan ejemplar de, de rescatar de ahí, entre todas las maravillas que dice, es que Roy construye una suerte de, de aparato mitológico en el cual él funda cosas, eh, recrea universos, eh, y nosotros nos vemos absolutamente identificados con él a pesar de que no nos conozcamos o de que no nos hayamos conocido, porque la experiencia del amor se repite, ¿no? En algunas circunstancias y Roy es capaz de, ha de haber generado eh, una experiencia de lectura que pueda atravesarnos eh, a, a todos y a todas. Entonces, eh, de alguna forma eso nos ha hermandado y ha hecho que tengamos esta, como esta pulsión para... para al menos desde nuestro caso, para seguir buscando todo lo que él ha hecho y, y, y nada, pues en esa búsqueda nos encontramos con amigos que nos facilitaron libros de él, nos encontramos con bibliotecas como la del Centro Cultural Benjamín Carrón, que es muy completa, en la cual encontramos la mayor cantidad de libros que después... Eh, ...libros que están ahora acá incluidos, y el gesto básicamente de poder reproducir esta primera publicación es que ya no existe, hay como... En, ...habrá en unas tres bibliotecas esto, que es muy artesanal además, y queríamos como preservar esa memoria también, que es una memoria muy afectiva... ...por el tipo de material, por el tipo de trabajo, Roy mismo hizo esto en una imprenta de su pueblo... Entonces también queríamos como que esto perdure, pero no en ese sentido fosilizado, ¿no? Sino eh, que perdure como algo que lo puedas manipular, palpar, desgastar, pero que lo tengas. No
1: que que esté... renasque continuamente. Exacto. Bueno,
0: empe
1: empezamos a recorrer este camino a, a paso firme, a paso elegante como los caballos de... De Doma, pero vamos con nuestro primer break musical aquí en el Japón de los Cuentos Vivientes, ya regresamos junto con Roy Sigüenza nuestro primer año.
4: Dame de tu vida y de tu tiempo. Suficientes para ver dentro de tus ojos el momento Que me obligue a renacer, dame fida y dame aliento Que yo ya perdí el conocimiento Solo quédate un momento Hasta evaporarnos en el viento el viento
1: Continuamos en esta plática de aquí en el galpón, celebrando nuestro episodio número 200, ¿quién diría? Anaí, ¿quién, ¿pensabas de algún momento que íbamos a llegar a los 200
2: episodios? No, de cuando nos comentaste son, pues, los 200, o sea, me puse toda una retrospectiva de cómo eh, también comencé iniciando aquí en el galpón y ahora en esta importante conversación Ahora conmemorando los 30 años de Roy, entonces estamos de muchos aniversarios, muchas fiestas y qué mejor que se siga así. Entonces, por 100 más.
1: Lo vamos por 100 más. Ahora profundicemos un poco más en lo que es sostener la palabra, Roy. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido la convivencia tuya con la poesía, con la vida misma, para poder mantener, si se quiere, 30 años de, de voz poética? ¿Qué le dirías al Roy Sigüenza de hace 20 años atrás, por
3: ejemplo? En nada, yo lo veo con ternura, lo veo con cariño y loco perdido un poco, eh, a veces desorientado, pero eh, eh, con algún tipo de inconsciente, ¿no? ¿Cierto? Que está siempre latente, está siempre empujándolo para... Eh, bueno, digamos que, a ver, eh, mi experiencia con las palabras eh, son posteriores a mi experiencia con los colores, con la caja de colores escolar En realidad a mí me encantaba el dibujo, tanto es así que el único cuaderno eh, de segundo o tercer año de, de escuela, de primaria que atesoré y que quería y lo andaba a cargar por todo lado con mis zapatos. Era el librito de eh, lugar natal, porque justo el profesor, que fue maravilloso, nos llevaba a recorrer eh, los alrededores de lo que era entonces un campamento, ni siquiera era, éramos una parroquia, eh, estamos inaugurándonos hace poco como ciudad, y eh, nos invitaba a que dibujáramos y a que coloreáramos el paisaje local. Yo siempre quería estar fuera del aula, de hecho, eh, no me gustaba mucho la escuela y fue luego, eh, con mi experiencia también escolar, eh, colegial, que fui conociendo eh, eh, profesores, básicamente, que de alguna manera y con sus gustos y sus inclinaciones eh, muy premodernas, incluso modernas, fueron señalándome lecturas, eh, sobre todo... Eh, memorizando lecturas. Yo era un declamador, no sé si bueno o malo, pero era el invitado siempre a las reuniones que habían en aquella época, que se llamaban horas sociales, en donde los alumnos cantaban, bailaban, recitaban, declamaban, etc. Y si, eh, eh, a mí siempre me pedían que declamara, me sabía los poemas, de los parnasianos cuencanos, sobre todo <risa> este, eh, Y en algún momento me enrumbé prácticamente por la escritura No quería hacer otra cosa que escribir Bueno, también el periodismo También eh, estos vínculos eh, un poco secretos Y a veces también públicos Con la palabra, con el uso de la palabra escrita fundamentalmente Uh, hasta que en algún momento eh, pensé que, bueno, uno en el proceso creativo se vuelve también una especie de, de imitador, de pseudo maestros o maestros verdaderos, aprende mucho a, a el dominio de las palabras, entre comillas, poéticas eh, a propósito, eh, luego todo eso se va destrozando, luego todo eso se va reconfigurando, va armando otro tipo de estructuras lingüísticas, eh, etcétera, etcétera. Pero ese pasado, esa, esa protohistoria, esa arqueología creativa, eh, yo la valoro mucho. Eh, de hecho, pienso que eh, si tienes cuando eres muchacho eh, guías generosas eh, como yo las tuve, de lo que yo no me olvidaré nunca, nunca eh, Vas por ahí Vas por ahí, si no te traicionas después Porque hay tantas tentaciones La poesía no te da de comer La escritura, este, etcétera, etcétera Aunque somos a veces poco realistas, ¿no? Y quizá eso también nos salve De ser realistas y planos eh, eh, Bueno, las lecturas eh, La participación pasión de... es básico, ¿no? Lectura de ensayo, lectura de crítica, lectura de, de teoría, lectura de filósofos, eh, participar del arte, inmiscuirte en exposiciones, ser parte de un concierto, eh, etcétera, etcétera. Eh, creo que es imposible que eh, participando de ese paisaje no te contagies, no sabes siquiera la hora en que eso pasó como ahora que nos estamos librando de este dicho que nos maltrata tanto pero esa qué te digo esos contagios eh, eh, generan 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 arte generan eh, poesía diría no, ¿No? si sí, me parece que son poemas los poemas que he escrito en eso de eso estoy bastante convencido y ya no sé qué más tengo que responderte porque perdí el hilo de la pregunta <risa>
2: Perdón. Roy, eh, coméntanos un poco, nos mencionabas que has tenido como maestros, ¿con cuáles han sido, digamos, estos escritores que te involucraron a, a escribir poesía? A decir, yo quiero como que también imitar sus voces para crear la mía.
3: Eh, te cuento, este Velo tiene unos antecedentes muy extraños en el contexto de la historia de mi país. Acá eh, estuvieron eh, los gringos, llámese lo que quieran llamárselos, explotadores o no, pero trajeron una, un bagaje cultural, había una biblioteca inmensa y ahí pude leer cuando fui muchacho a los clásicos franceses, hasta donde era posible hacerlo, tenían a los clásicos norteamericanos a los ingleses eh, al mismo tiempo y por otro lado había la biblioteca de los trabajadores, del sindicato, donde contrariamente a lo que pasaba en la biblioteca de los gringos había eh, los clásicos rusos, eh, la música, si tú quieres, protesta Acá era la diversidad con eh, Abaja, Beethoven, lo escuchabas en el aire. Y había una pelea ideológica, te hablo, cuando éramos niños con altoparlantes. Por un lado eran los clásicos, eh, la música, y por el otro lado era Mercedes Sosa, eran eh, toda la música protesta chilena, eh, etcétera, etcétera. Ah, yo creo que un contexto cultural eh, que estimulaba también el teatro, la participación de los niños, el acercamiento al cine, teníamos cine, no había cine en la provincia, nosotros ya lo teníamos, saber que puedes meterte a una sala inmensa y ver ese mundo uh, que solo, solo nosotros podíamos hacerlo y con libertad absoluta, creo que te, te forma, ¿no? te, te hace. Yo considero que ahí está el germen, ahí está la semilla, y luego ya, este, por ejemplo, cuando dejé yo mi colegio, un día dije aquí, ¿qué hago? Ya me gradué, trabajé un mes en el municipio local porque me invitaron a hacerlo y con ese sueldo, sin avisar a nadie, dije me voy porque aquí no pasa nada. Y me fui a Quito, quería ser escritor. <ríe> La locura de saber que yendo a Quito probablemente eso eh, hacía posible. Eh, yo, que debía ir a la Universidad Central, no fui porque había mucho escándalo. Muy, eh, no estoy en contra de lo político, pero ahí no había cómo respirar. Así que recuerdo que en la Católica convocaban a los a los cursos, eh, a los eh, exámenes de ingresos, y yo hice cola y salí aprobado con un 10, y dije: aquí me quedo. Y fue el conocimiento de la gran biblioteca de grandes autores eh, que no puedo olvidar. Cabafis empezó a. Octavio Paz, eh, eh, los mexicanos, eh, a ver todo Pedro Páramo, todo eh, eh, Eliano y llamas, eh, bueno y no solamente eso, sino también los diálogos con los profesores, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Mira, mira, sí. bien dicho, no sé.
1: <risas> mientras seguimos regando esta, esta plática, yo quiero preguntarle a Fausto si tú recuerdas cuál fue el primer acercamiento que tuviste con Roy, tanto en lectura y si podemos entrar un poquito en persona. Ah,
0: <risa> mm, ahí es otro ejercicio de arqueología para... para... <risa> ah, Era un momento así muy, muy exacto. Eh, quería decir también que, por ejemplo, ahora que Roy menciona a, a estos autores, eh, Roy es... Eh, no, no quisiera hacer nada comparativo pero cada vez que le leía y le leo eh, el, el eco de Oden viene pero viene así a raudales eh, eh, esa voz de él y, y, y nada sé que Oden también es uno de los poetas más significativos para Roy y, y también Severo Sarduy entonces oh. todo ese eco que me generaba cuando leía a Roy me remitía a estos dos grandes hombres que también me, me encantan como escriben. Y, y por lo que preguntas, querido, eh, me parece que primero llegué a Roy a partir de su, de, de, de su poesía. El, el Andrés Villalba Begdash, que es otro poeta, un maravilloso poeta y amigo, él me, me había compartido y por Word algunos de sus poemas, porque ya te digo, era imposible conseguir eh, su poesía. Y recuerdo que eh, de entre tanto, tanta maravilla que leía, había uno que era de los más frescos o contemporáneos, eh, que, que se remitía a esta, a, a, a esta película de Brockback Mountain, que, mm. eh, que, que no recuerdo ahora qué año está ese poema, pero haber leído ese poema me hizo, me exigió eh, volver a... A, a, a decir, qué, ¿qué pasa aquí? ¿Desde cuándo empieza a escribir? ¿Qué está escribiendo? ¿Cómo se arma su cuerpo literario? Y, y ese poema de Brokeback Mountain, esas escenas que te genera a partir de es, todas esas imágenes maravillosas de esa película, eh, desencadenaron obviamente primero una, una fraternidad, una empatía tan grande, porque tú sabes, uno cuando tiene ciertas sensibilidades que están por fuera de la norma, por fuera de los mandatos que te obligan a querer, a sentir de cierta forma, tú te sientes aislado, te sientes solo, a veces triste, aunque también es bello esos momentos, ¿no? Son como que te revuelven la cabeza, pero haber leído ese tipo de poemas, con ese tipo de sensibilidades, con ese tipo de experiencias afectivas, intelectuales, descentradas de la heteronorma, te hacía sentir acompañado, te hacía sentir que, como siempre dice el Roy, que podía respirar y de que esto era posible. Entonces te generaba como un acompañamiento muy, muy bello. Y fue a partir de la, de la lectura de, de Roy. Después ya comencé a organizar, el, el, eh, a ordenar más bien mis lecturas de Roy y, y, y hice esa arqueología y encontraba La Hierba del Cielo, es uno de mis poemarios favoritas de Roy, que está aquí dentro de, del libro. Eh, tabla de Mareas, por ejemplo donde está este famoso poema piratería, Iré que importa hacia la noche también tiene una serie de versos que ya van eh, como que formando eh, ese carácter que Roy va a ir explorando explorando como estos pequeños haikus estos pequeños ecos que él deja esta poesía como un golpe seco pero que se queda persistiendo en la cabeza y también está eh, un, un, un Roy más prosista, ¿no? Por ejemplo, otro de los poemas que me volaron la cabeza y que tiene que ver sobre una cabeza es Hallazgo en Nubia, por el tipo de prosa que tiene ese poema, donde además te remite a la historia griega, te remite a los defebos, te remite al deseo, al sexo, pero sin desconectarte con una historia social. Es decir, a mí me, siempre me ha preocupado que a se le pueda simplemente encasillar y clausurar en, digamos, la poesía homoerótica cuando lo de Roy es algo superior, lo de Roy trasciende esto, la, la poesía del Roy apela al deseo, apela a la reflexión histórica, apela a, a, a una situación de más contexto, no exclusivamente a, a, a historias de amor eh, en, en una poesía que incluso no, no es erótica, o sea, es, apela a la pulsión del deseo, y, y claro, es, es, es deslumbrarte leerle, y acompañarte, y sentirte acompañado
1: leer a Roy Sibenza es como yo lo dijimos encontrarse una pepita de oro que brilla continuamente, basta bien. solo tropezarle y sacarle brillo para que su poesía nos, nos embargue vamos con nuestro segundo break musical ya regresamos porque lo que acaba de decir Raúl es muy cierto, la poesía de Roy si bien es cierto, posee una voz única, riega para otros autores y por ende leerlo es un deleite ya regresamos luego a nuestro segundo break musical Y como bien lo señalaba Fausto, eh, Roy dio varios nombres de autores que se riegan en su poesía. El viaje, por ejemplo, es uno de, de los elementos que, su, que en su prosa, que en su poesía, en su lenguaje poético, Roy trabaja mucho. Está, por ejemplo, la voz de Cavafis. Fausto acaba de señalar perfectamente a Auden, que me remite mucho a este ensayo del mismo Auden que es el escritor y la mano del teñidor porque implica una lectura profunda una capacidad de reflexionar no solo sobre lo que se está diciendo sino también sobre el contexto el tiempo, la historia y las sensaciones que esta misma producción de escritura y lectura producen en, en su, su creador y yo quiero preguntarle Roy ¿qué siente cuando se desembaraza de un poema? cuando le viene la idea y cuando al fin logra culminar
3: Yo siempre... Cuando eh, doy por concluido un texto que generalmente ocurre, aunque a veces pasa algún tiempo hasta que eh, puedo decir que el texto está terminado, a, a no conceder a la cabeza la posibilidad de un triunfalismo fácil, gratuito, pero tampoco dificultoso ni atrabiliario porque... Llega ah, un momento eh, que no sé cómo llamarlo eh, Que ya no te permiten ni, ni ir para adelante ni para atrás Entonces eh, sabes que el texto está principiado y terminado Está concluido Pueda que sea una prosa poética, si es la expresión pueda que sea un texto de tres, cuatro líneas Incluso de dos líneas Pueda que sea el reclamo del... del, del del, del discurso dramático Del coloquio Del diálogo dramático Porque también hay textos que Piden como auxiliares eh, eh, Lo que podría ser El diálogo teatral eh, Creo que también hay rastros del, del, del mejor periodismo Perdóname la palabra mejor Hay este uh, um, Esas son eh, Unas eh, Constantes y eh, justo como te decía al principio eh, lo que siento es mucha alegría cuando doy por finalizado un texto es alegría personal que hace que busques el maldito cigarrillo o un traguito de ron para celebrarlo, qué sé yo pero es una no hay otra expresión para decirlo es alegría
1: plenitud algarabía bueno, no, porque no, no, no
3: es más digo una cosa que no deja de ser una alegría personal, íntima contigo sí. mismo, porque eh, de hecho si sabes que es un trabajo solitario, es eh, contigo, es para ti, eh, de hecho no siquiera piensas en un público lector. Yo no sé habría, yo creo que hay un buen tema para escribir, ¿no? Creo que este, en nuestro país eh, se escribe poco acerca de estos procesos, acerca de... Le, eh, y, bueno, de hecho hay dificultades hasta, por, hasta para publicar el, el poemario, la, el poema en sí mismo, eh, pero creo que al país le falta mucho um, adentrarse en el mundo de su literatura, eh, una actitud de, de búsqueda, de riesgo, de riesgo creativo que nos permita conocer muchas cosas que ahora eh, yo, por ejemplo, las siento, las presiento, eh, el ejercicio de la crítica, nos falta un poco de madurez, eh, no digo con excepciones de dos, tres personas que lo hacen de manera brillante y ejerciendo una vocación crítica orientadora, que eso es. Uh, por ahí me parece que nuestro país está, está vacío de, cierta, de cierto lenguaje vinculado con los procesos creativos eh, de la palabra Y no sé si puedo generalizar en general del arte Hay unas desaveniencias, hay uh, superficialidades eh, Yo estoy pensando, por ejemplo, en el periodismo cultural eh, bueno, yo creo que tú, Marcelo, Fausto, la, la amiga eh, Se lo plantean también, ¿no? La escasez de espacios para las voces otras En mi provincia, por ejemplo, ningún medio de comunicación tiene un editor cultural este, De hecho, cuando por alguna razón le llegó un boletín eh, a un periódico Que circula mucho acá en la provincia de El Oro habían puesto la notita dentro de la sección de corresponsalías. No me molestaba para nada eso, pero te das cuenta que este, lo limitante que es la cabeza del, del, del jefe de redacción, del director, de los dueños, que habitualmente este, recurren a la, a la prensa para propaganda, yo qué sé, pero eh, no hay nada de eso, existe. Eh, creo que eso también hay que debatirlo, creo que eso también hay que discutirlo públicamente apenas haya dónde cómo ahora que tenemos estos medios tan libertos cierto, claro hay que tener computadora y no dejarse no dejar que se te la roben como me pasó a mí es <ríe> por ahí por ahí Ajá. está bien, te respondí, no sé sí, sí,
1: es una respuesta bastante prometedora porque posibilita el horizonte de una problemática muy fuerte que en la producción de tu literatura se evidencia, si bien es cierto existen los núcleos de la Casa de la Cultura, por ejemplo
2: uh, uh, ¿qué, se hace, uh, uh.
1: ¿qué, ¿qué se hace con los dineros que reciben estos núcleos? ¿por uh, qué no hay posibilidad de que se dé a conocer nuevas voces o un proceso sostenido? Eh, recuerdo una plática que tuvimos con Fausto en la, en la anterior Feria del Libro hablábamos de, bueno, ¿cómo enriquecer la, la distribución de los libros? El Estado te da cierto dinero, pero no te da toda la toda la maquinaria necesaria para la producción de libros, para la distribución, no hay una cadena de, no hay un circuito de lectura adecuado, entonces estamos marginados si se quiere, dentro uh -huh. y desamparados también por un estado en donde la cultura pasa a ser la última rueda del coche. Están ahí.
2: Bueno, también un poco de lo que nos comenta Roy, eh, ha sido también cómo se ha involucrado dentro de esto de los procesos de gestión cultural eh, en su sector, eh, no sé tú eh, ¿qué, en qué tanto te has involucrado ahí, qué tanto también te has preocupado un poco para decir eh, aquí hay poesía y ahora cómo darle también a dar conocer a un círculo que digamos muchas veces se limita
3: Sí Sí, sí, ¿sabes qué? He coordinado algunos talleres en donde yo no solo soy el instructor, sino también el instruido, porque eso es mutuo cuando estás con gente talentosa. En eh, mi sector, que es el que conozco con más nitidez, eh, eh, parte de Cuenca, donde claro hay toda una tradición institucional, histórica, cultural, eh, acá eh, lo que más hay es talento, la gente brilla, pero qué dificultoso para que el alcalde entienda, para que el concejal este, este, tolere un discurso eh, medianamente racional y medianamente brillante. Qué pena que la Casa de la Cultura se haya o sea, convertido en un mercado cualquiera, que es lo que pasa en la provincia del de Oro. Este, donde un señor que fue político, eh, etcétera, etcétera, creyó que lo mismo podía hacer acá y con las mismas trampas y armas ganó una elección y ahí hay un montón de gente que no sabemos qué están haciendo. Mientras uno ve la desesperación, entre comillas, porque también eh, lo asimilan, ¿no? Eh, del primer eh, librito de poesía de una persona competente que no sabe dónde ni cómo publicar los concursos de poesía, los concursos de narrativa, si alguna vez tuvieron algún tipo de apogeo, desaparecidos, hay una vulgaridad extremada, infiltrada, y considerando que eso es arte y cultura popular, eso no es nada, en absoluto, eso es un despilfarro de recursos, uh, y creo que, discúlpenme si me he desviado completamente, pero mi experiencia como gestor, claro, yo he, he conseguido este, cosas eh, pero porque, bueno, soportas, comprendes, sabes inmiscuirte, eres un animalito nocturno, etcétera, etcétera pero para la gran mayoría de la gente es un problema. Este, su talento es invalidado inmediatamente por la torpeza del político, por la torpeza del alcalde, por la torpeza del presidente de la Casa de la Cultura, por la torpeza del prefecto, ¿no? Que no tienen este, esa sensibilidad cierta, verdadera, de apertura, ¿no? Pero contra todo eso tenemos que... Este, todo eso tenemos que afrontarlo y en estos eh, espacios, como dije antes, decirlos, eh, ponerlos en claro, aprovechándolos de cualquier manera. Porque hay verdades que no las puedes decir porque te cae encima un palo, una piedra, una descalificación, te botan del empleo. A mí todo eso me ha pasado. O sea, que son 30 años también de sobrevivencia, pero que está bien. Son cosas que hay que hacer, si a uno le interesan, hay que afrontarlas y no tener miedo realmente, no, no, no. discúlpeme si esto suena a consejos, pero por ahí, por ahí.
1: Es comprensible todo lo que dice Roy, vamos entrando ya en la recta final del programa de hoy, quién diría que el tiempo vuela pronto cuando estamos hablando de temas bellísimos como es la poesía reunida de Roy, el trabajo que ha hecho <risa> Pero vamos con nuestro último break musical y ya regresamos para empezar a cerrar un poco esta plática que ha sido como llevar de la rienda a un caballo Mejor dicho, el caballo nos ha llevado. Ya regresamos. El caballo chúcaro también.
4: La presencia de tu cuerpo en mi cuarto sabe bien madera de las vigas de esta casa escurre miel no hay oxígeno que aguante el calor de esta combustión cuando hay dos cuerpos en celo compartiendo habitación no hablemos del amor quieto un momento quiero escuchar tu corazón
1: De regreso en la recta final del galpón de los cuentos vivientes, y gracias al trabajo de gestor, de instructor y también de aprendiz de Roy Sigüenza en varios de sus talleres, por ejemplo, y eh, Jarame, le mandamos un saludo. Fue alumna de Roy Sigüenza en uno de sus talleres, y de ahí nació uno de sus poemarios con M. de Montes, escribe Mojigata. Ah, y eso me, me lleva a preguntarle a Roy. ¿Cómo, ¿Cómo se siente al ser un poeta que logra dialogar con las jóvenes eh, generaciones de poetas ecuatorianos? Porque es, eres, eres uno de los poetas que más influye en la poesía actual, en las lecturas ah, incluso.
3: Ah, me alegra. Yo siempre, ¿sabes qué? Mira, este de lo que me he podido dar cuenta después de esta experiencia maravillosa con, con eh, Severo, este, es que eh, eh, como que el paisaje lector está más nítido, está más claro Y veo una participación de las mujeres, de la gente joven Eso eh, con el distanciamiento que me permito a veces para no andar por ahí triunfalista y ta 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 uh, Creo que dice bastante, ¿no? De estos tiempos probablemente mis mejores lectores, eh, el caso tan este, claro de María Auxiliadora Valladares, solo por mencionar el nombre de Elia, eh, eh, como que son públicos eh, que van eh, eh, que van este um, abriéndose a estas experiencias eh, eh, con materiales poéticos, eh, que nacen de alguna manera, digamos, de la disidencia también, ¿no? Es decir, sales de la, de la forma establecida, sales de lo que está permitido. Creo que cada vez que hablo estoy haciéndome propaganda y eso es lo que menos quiero. Pero ciertamente eh, navegas en otras aguas, te tiras a otras piscinas, sabes nadar de otra manera. Entonces, por ahí me parece que hay empates eh, linguales, iba a decir, lingüísticos, verbales, con eh, discursos eh, contemporáneos, ¿no? Sospecho. Ahora, eh, eh, para mí es una alegría enorme estar trabajando con jóvenes porque eh, tu proceso, que probablemente ya pasó todo aquello, aunque nunca se sabe, uno joven puede ser de los 100 para arriba, <ríe> si sobrevive. Este, eh, sabes, finalmente, de qué manera puedes estimular a la gente, ¿no? ¿no es cierto? Nunca, eh, o sea, no el profesorito, no esto, no esto, otro, sino eh, el, la persona que dialoga a partir de un material creativo compartido, en donde corre los mismos riesgos, eh, sin por supuesto intentar ahogar la voz de nadie, ni, ni, ni nada que se le parezca, al contrario, más bien este... Eh, eh, impulsando esa, ese vocerío o, Ojalá sea todo lo diferente A lo que tú que estás coordinándolo Vas, vas elaborando ¿no? Y ciertamente Me he topado como he dicho Con gente brillante, preciosa Talentosa eh, Por la que ya después No, no se puede hacer nada más ¿no? si Imagínate no tuviera cómo montar eh, unas becas, este, generar eh, sellos editoriales parroquiales, eh, eh, hacer trascendente lo que ellos esfuerzan, lo que ellos hacen, lo que ellos cometen, y no solamente en la, con las palabras, con el arte en general, la música. Aquí los cantones de mi, que me, de mi vecindario son riquísimos, eh, etc, etc. Pero toda la institucionalidad cultural, de espaldas a todo, y viendo cómo el sol se pone o sale. Y no ven a la gente, no la ven, no la ven.
1: Comprensible. ¿Sí? Eh, comprensible, Roy. Fausto, el jueves anterior se llevó a cabo el lanzamiento de, de, de esta obra, de los 30 años de la producción poética de Roy, y el sábado anterior, en Media Agua, también fue otro lanzamiento. ¿Cómo, cómo te sientes luego de estos dos eventos?
0: Eh, ya tranquilo primero, <risas> y después. <risas> Sí, es que fue todo un proceso muy hermoso, pero también complicado. El tema de la pandemia hace que pensemos primero en los otros, en el cuidado por los otros. Y la edición con Roy, en ese sentido, al no poder estar físicamente, hemos tenido que, que idearnos tiempos, momentos para poder conversar por teléfono. Y así, igual, la gestión con la imprenta, con toda la gente que está atrás del libro, entonces, sí fue un poquito estresante en ese sentido, pero finalmente terminó eh, siendo eh, satisfactorio todo el trabajo, la gente tuvo muy buena, tuvimos muy buena acogida de, de las personas, y ahí sí rescato lo que dicen, eh, eh, es increíble esa, ese interés y esa cercanía que se genera, sobre todo de gente joven, muy, muy apegada a, a este tipo de, de poesía, porque Roy tiene una frescura y una contemporaneidad única y, y sí, ha habido muy, muy buena acogida nos fue muy bien en, en el lanzamiento virtual y el sábado estuvimos en media agua donde tuvimos como una exposición de libro porque como les decía tiene algunos elementos adentro y pudimos conversar estar y Roy se conectó un ratito para leernos esa maravillosa poesía que tiene así que nada, pues no dejen de, de buscar su ejemplar que es maravilloso próximamente
1: estaremos en librerías, cierto?
0: Sí, va a estar sobre todo en librerías independientes, que es donde nos, nos, con quienes nos gusta trabajar y además han resultado ser las que mejor prácticas laborales tienen. Y, y sí, también nos pueden comprar directamente, nos escriben a Severo Editorial, web FQ Press, y si están en Quito les dejamos sin ningún tipo de recargo, si están afuera del país nos ideamos como para que no se encarezca el costo. Así que eso, pues esperemos que... que... Que, que puedan tener pronto este este libro que es que, que sumergirse en una experiencia uh, uy, única, corporal, emocional, intelectual. Claro, o sea, de por sí,
2: para mí, o sea, no sé si le puedes indicar de nuevo la portada, porque es súper bonita y creo que de por sí eh, ya, ya transmite justamente la personalidad de Roy. Sí, justamente. Es
0: una fotografía de
1: Roy de niño, ¿no? ¿Sí?
0: Eso te iba a contar. Eh, justamente la, el concepto gráfico que Luis Adrián falseca que es un artista visual eh, y editor de Severo, gráfico, eh, fue recuperar un poquito el, el, el espíritu de cabeza quemada para poder trasladarlo como esta obra compilatoria. Entonces ahí un poquito el craft se repite y el amarillo ya es un color que fue reclamando su presencia en la, en la edición, por todo eso que apela la, la, la poesía de Roy, el paisaje, Portobelo, el sol que se choca contra el agua, el, los mismos caballos, ¿no?, y para añadirle ahí un gesto más biográfico, por decirlo así, hablamos con Roy para ver una fotografía de él y nos compartió esta hermosa fotografía de cuando tenía cinco o seis años, me parece, y está bailando lo que puede ser un mambo. Sí, sí, sí. Con una chaquetita de espejo rojo, me parece que me dijo. hay un poema muy lindo, o sea, cuando ya abres el libro, por ejemplo, así, por ejemplo, eh, llegas otra vez a la imagen como marca de agua, de, 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 de Roy Niño y hay un poema que, ¿puedo leerle? Que, sí. Que, que, que remite mucho a esa imagen y que también remite mucho a la identidad de Roy. Y, y, y se llama, bueno, no tengo ahorita el nombre acá de cómo es el poema, pero les voy a leer. Dice, de pequeño ya me revelaba. ¿Qué vieron mis padres en mí? ¿Un traidor? No sé. No me importaba entonces. Yo hice de mí mismo un héroe. Nadie conocía mi cantar de gesta Solo, a tientas Perdido a veces con mi poca edad Busqué y hallé otros cuerpos Con los que me tendí y gocé De la rosa desnuda del mundo Entonces mm. uy, Es un poema maravilloso mm. y, ya
1: y bueno, para cerrar el programa Y teniendo la posibilidad Claro está ¿Por qué no, le por qué no escuchar la viva voz De Roy Sigüenza leyendo un poema Para terminar como broche de oro esta charla en el galpón. ¿Te
3: animas, Roy ah. Bueno, galponeros, muchas gracias por esta invitación, ha sido grato, he dicho cosas más allá de la, de la escritura, de la poesía, eh, pero necesarias, yo creo que hay que decirlas más todavía, porque si no nos van a inundar y nos van a ahogar, y nos van a hacer perder la cabeza. Quemar
0: la cabeza. <risa> Se que quemar, nos van a dejar la cabeza
1: quemar.
3: Yo creo que, este, considerando el lugar y todo lo demás donde estoy, es el, acá en la parte alta de la provincia del Oro, eh, yo digo La Loma, La Loma City. Eh, voy a leerles un textito que recoge eh, una serie de, de biografías de pueblitos eh, que en algún momento alimentaron la mente eh, de cuando fui niño, ¿Y qué se llama Apuntes de Viaje a Nurdu? La vía plateada del tiempo descansa en la lejanía. Una canción barata en la radio del bus que me lleva a Nurdu, la ciudad más antigua de la tierra. Allá tienen dioses más benignos que los nuestros. Escuchan todo lo que se les dice y obran. Dicen que ayudan a devolver las cosas a su lugar. Ojalá puedan con mi corazón. El tiempo es una barrita de chocolate que masticamos para entretenernos en cada estacionamiento. Pasamos. Muluncay, el pueblito de los malabaristas con sus hombres y mujeres de vida irada, todos aficionados a la desnudez y decir claro, hablan en agua, no están cartografiados. Pasamos. Soapacá, en una colina, ahora que es la noche, muy arriba parpadean hachones de luz. De día... Es el bosque de payanchillos lo que arde, de cuando en cuando se encuentran huesos de pájaros bajo las ramadas, pero huesos humanos nunca. Llegado el momento, ¿sabremos que también ellos han muerto para nosotros? Pasamos. Wambi, la del viejo silabario para escapar con vida de los ataques de los lobos cuando llega la nieve. Poco se conoce de sus habitantes, los de pies pardos, solo que se alimentan de setas y creen aún en el dios de la madrugada. Les es fiel Anoto El barro entiende que lo durable pasa en el breve remesón de un grito Pasamos Este es, debe ser, Chanduy En los bajos de la cordillera de Jorupe Donde se trafica con las curas de agua Y se vive sin aprehensiones porque nada perece El amor tiene aquí su herbolario y su casa de citas De muchos sexos Anoto ¿Dónde la piedra de mi inscripción? ¿En qué caligrafía dirá mi nombre? Pasamos Muey al filo del mar de las despedidas se ven embarcaderos, canoas, un yate, una, una carabela tropezando con el mar a su suerte. Oímos decir que un animal repta por los sueños de la gente borrando todo lo que encuentra a su paso. Pasamos. Guayaimi, sin una hierba, puro viento y ruido de preguntas, secos. Un poco más al fondo, Sabanay, perdido por la infección del loro, un hervor de males. Espero que el chofer... Al chofer no se le ocurra hacer un alto por ahí, anoto, sangra este momento, es la hondura del amor, su cara de pez feroz, más abajo una boca llama, pasamos, jama, la de Venar nacarado, los viandantes no dialogan, desecharon las palabras por corruptas hace años, y clarividentes han represtigiado la rosa y el abrazo. Ciega, un tiempo ardió como yesca, pero guarda un listón de piedra en la memoria. Hoy se sabe de una facción de crueles que urden planes para que cunda el fuego. Se hacen llamar los cofrades de lo puro. Ya han atentado contra los observatorios de vientos y la casa de las atadoras de nubes. Anoto, los cuyes escuchan el florecimiento del arupo, el soundtrack del arribo del tiempo. La boca zen que dice cosas inalcanzables... ¡Ay, la huesería de los días y las noches perdida en la zona de los charcos! Sin nombres, sin fechas, esa memoria enaltecida por las sangres. Arribará el aliento de lo claro, crecerá la era de los inocentes. De un momento a otro la radio dejará de sonar. Entonces estaremos quizás en la ciudad de las puertas de ceniza, en cuyo pórtico deberíamos leer. El deseo es una pregunta cuya respuesta nadie sabe. Ahí termino.
1: Qué poderoso. Poderoso, ah, bello. Ay, corazón. Escuchar en viva voz a la poesía de Roy Sigüenza. Y si quieren sentir esa, esa magia, pues está el libro publicado por Severo Editorial. Agradecemos a Fausto, a Roy por, por acompañarnos hoy. El galpón es su casa. Vuelvan cuando gusten. Los recibimos con los brazos abiertos. Gracias a Carolina por estar con nosotros en controles. Anaí por acompañarnos en este diálogo. El episodio 200, ¿quién diría?
3: <risa> Fausto, muchas gracias otra vez. Anaí, igual. Igual, Marcelo, cuando quieran, si no es muy constante, aquí estoy para seguir el diálogo.
1: Le agradecemos mucho, Roy. Fausto, igual. Te mandamos un fuerte abrazo. Nos no, vemos pa. la próxima semana. En un nuevo episodio aquí en El Galpón de los Cuentos Vivientes. Ya saben, vivan mucho, lean más. El Galpón de los Cuentos Vivientes ya está
0: aquí. Y cuidémonos,
1: cuidémonos.
0: Salga <risa> vida el, el galpón. Gracias
1: abrazos.
0: por todo.
1: <risa> gracias, <risa> gracias, gracias. Un
0: fuerte abrazo. El Galpón de los Cuentos Vivientes
2: llegó a ustedes con la participación de Marcelo Cruz,
3: Anaíd León,
2: Pablo Tipán
3: y Leonardo Valencia.
2: ¡Vivan mucho!
3: ¡Lean más!
2: ¡Hasta la próxima semana!